0: 因为没有买版权音乐，所以我们来一首新年歌。Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year。好，大家好，欢迎光临花花咖啡厅。新年到来也象征我们在新冠疫情里面已经过了一周年。那你说，经过一整年的训练，我们大家的防疫功力有超越常人吗？啊？还是有超越其他国家的人吗？这两天新闻说啊，有五个从国外回来的人还在自主健康管理的阶段，就跑去参加演唱会狂欢，嗯，结果就被抓到了。然后还有一个南部也是要自主隔离的人，他跑去唱 KTV 也被警方抓到了。那你要怎么解读这个现象呢？一年多了，全球都有疫情，然后这些人从原本疫情比较严重的地区。返回疫情比较轻微的台湾，这种时候不是理应啊、呃？你应该像是说，比方原本你有一台电脑用很久了，上面满满的刮痕啊、指纹啊、污垢啊什么的，然后我给你一台新电脑、新的笔电，你应该会想要好好保养、好好的去珍惜使用它吧，对吧？应该不会，新电脑拿来，你马上就把它放在厨房瓦斯炉旁边，然后边炒菜边爆香啊，在边看影集，所以把整台新电脑喷的都是油烟啊油渍吧，应该不会吧？那为什么当他们回到比较安全啊干净的台湾的时候，他们会想要马上忽略自主隔离，跑去狂欢呢？啊，在今天是政府已经跟你说，你从国外回来至少要隔离14天啊，外加7天 bonus。也就是你把你自己关个二十一天才比较保险。那他们知道了，也听到了，也看到了这些相关规定后，还跑出去玩啊？这不是很明显刻意要不理会规定吗？啊，为什么呢？不可能是知识不够或财力不够的那种未开化人民嘛，对吧？因为你都能出国搭飞机了，都能住旅馆了，还有钱跑出去狂欢，所以你不可能是底层的人民。那你也不可能是脑部受创或神智异常的人吧？啊，像是 Rami 一样也无法控制自己的行为，听到演唱会那么大声就被吸引过去，想要冲到舞台上去咬主唱一口之类的、啊，也不太可能是反社会人格或者是有什么宗教使命的恐怖分子吧？所以是为什么呢？在明知道自己从国外回来，又知道病毒在全世界肆虐啊，然后也听到政府要你自主管理的时候，还有这么多人跑出来？你知道这个现象看起来像什么吗？就是学校里面有同学翘课，就这么简单啊！学校跟老师都说不能翘课，但是翘了又会怎么样呢？会被打吗？会被退学吗？会死吗？啊，都不会啊！那那就先翘再说吧，哈哈。对，但是乖小孩他就不敢翘课啊！乖小孩觉得会有可怕的后果，他们为什么觉得可怕？或者说，我们人的危机意识是怎么来的呢？啊，第一个是你经历过的，比方你最近骑摩托车，你最近骑摩托车的时候摔车了，那你之后的一段时间内，你都会骑得比较慢或比较小心，对吧？或者你在厕所讲同事坏话，结果一走出厕所，刚好就看到那个同事在走廊，啊，他都听到了，那你以后就知道厕所不是让你谈心的地方。我们多数危机感都必须要靠我们亲身经历过，才能进入我们脑中的决策层面。很多人以为我看到一件事情，我知道一件事情，那这就是我的知识，我就能理解了。但其实不是，因为我们的脑子是如何去理解这个世界的呢？主要是靠经验，还有经验的延伸，就是你生命当中、你人生当中遇过的东西，再延伸出去一点点。通常就是你的理解范围了，啊，比方如果你小时候没有玩火啊、呃，把床单给烧了啊，或者是你以前切菜的时候没有切到手过，那你很可能在用打火机或者是用菜刀的时候，你就会非常不小心啊。你常常看到很多女生，她们拿菜刀的这个手势是非常恐怖的啊，因为她们以前没有做菜，长大后嫁人后想要说来、哎、贤惠一下吧啊，然后就上演这种恐怖的戏嘛，对吧？那你觉得你用过美工刀，你上过美劳课，所以你知道菜刀该怎么用，但你的脑子其实不知道菜刀的危险性、呃、比方你切生姜啊、老姜啊，呃，或花椰菜这些菜梗啊、呃，这种有奇形怪状，然后又硬硬的东西，你拿菜刀切歪歪斜斜的这样下刀，很容易用力过猛或姿势不对啊、呃，一个角度不对，你就切到手了。你以为你正在小心，但你的脑子没有这个层面的行为反应。只有当你真的切到一次手，啊，看到血喷出来，看到一块皮肤被削下来，你才会发现说，哇，原来切菜的每一个动作，还有旁边放的杂物啊、抹布啊、这些高低起伏的东西啊，都必须要非常的注意。然后你可能才会去知道说，哦，有所谓拿刀正确姿势啊、手指的姿势等等的。所以现实中，如果你没有家人或朋友因为疫情啊病毒感染啊死了一个两个，那你就不会觉得这有什么可怕的啊。很多人就是这样觉得：我家人在台湾没事，我搭飞机回来也没事，下机后我精神也很好，难道我不该去 KTV 飙个高音来庆祝跨年吗？不过有人会说：哎，不对啊！如果按照你这样说，我们多数人都没有亲朋好友死掉啊，那我们不是应该每个人都很放松、很松懈吗？那怎么大家都知道还要戴口 罩， 要保持距离 呢？ 啊， 对， 所以人类危机意识的第二种产生方 法， 就是你想象 过， 啊， 就是你想象的 到， 啊， 就像所有有惧高症的 人， 没有一个人是真的从四楼、五层楼 啊， 或者是悬崖旁边掉下去过 吧， 啊， 但是每个人都非常怕 高， 即使在非常安全、有扶手或者是有围墙旁边的那种高楼的屋顶。当他们往下看的时候，还是会非常的害怕啊，一看就腿软。但是当他们去看杂志上那些高楼啊或高空的照片的时候，哎，反而就不害怕了。因为我们的脑子能够去想象掉下来的感觉，我们能想象那个坠落感。而当你亲眼站在高楼层的那种高度啊，这个空间视觉感就会让你的恐惧加强。但你看杂志照片那种空间感很弱的东西，它反而就不太会啊，除非你戴 VR 眼镜、啊、虚,虚拟实虚境里面的空间感也会让你害怕。但是关于疫情、传染病这种，每个人的想象层面就很不一样啊。你如果是敏感一点的人，想说我自己不注意，那我的家人很可能会被感染，然后他们可能会死掉，呃、啊，邻居可能会被隔离，那、啊、朋友也不会想跟我联络，然后我还要被罚钱。啊，最后导致疫情大爆发，我还是一百万人之类的，啊，你想象到这种层面，于是你就会在自己认为我可以安全防守的范围之内，我要做到一定的防疫措施，嗯，但其他人不这样想啊，啊，其他人觉得只有美国才这么严重，我回到台湾就很安全，而且我的高音很高，晚上如果不去 KTV 的话，朋友就听不到我嘹亮的歌声了，场子会很冷，啊，于是他们就跑出去了。对吧？那这很明显嘛，每个人都是靠自己的想象力来界定我们该怎么去面对疫情啊。这种危机意识的产生跟运用，其实发生在我们人生生活里面的每一个层面啊。就像是为什么有这么多女生啊，她明明看到一个男人生一个男生是大男人，但是还是要跟他交往啊，还是要嫁给他。对，明明知道他生气的时候，他就会数落你啊，贬低你啊，一个人独自走在前面不理你，但是你还是要跟他交往。为什么？因为你想象不到，你想象不到到底跟他交往会有什么样的结果，到底在一起一年、两年、三年，你自己会失去多少东西？你想不到，也看不到，也没有旁人跟你讲过类似的经历，于是你就没有办法在脑中产生这种危机意识。还有比方，呃，很多人年轻的时候都是爸妈爸妈帮他决定人生的生涯规划啊、呃，父母叫你念什么科系，你就去念什么科系。那如果有其他朋友跟你说，哎。要不要？要不要我们自己来选择自己的兴趣啊？啊，你敢这样做吗？你很可能不敢啊，因为你想象不到那是什么样的概念啊。你从小都是被父母安排学校、安排接送、安排补习，你也没有看过其他朋友或者是说年纪比你大一点的人，他们因为选择了自己的兴趣、追求了自己的梦想后，而生活的比较快乐，或者是人生看起来比较成功。所以在你没有办法想象啊、呃，又被父母灌输了这么多年的教条之后啊、呃，你就会去走固定的那几条路啊、呃，相信父母他们所讲的那些东西。只是说，如果你选到了你不喜欢的科系，或者是你选到了你没有办法毕业的科系，那这对整个社会来说并没有什么危害或者是重大的影响。嗯，除非你是一个天才数学家或者什么物理学家哈、啊，你可以写出超光速的方程式啊，做出超光速太空船，结果你爸妈叫你去当医生。啊，那我们人类要去星际旅行，可能就要再拖个一百年之类的啊，这种情况啊，不然你没有危机意识，或你没有足够的想象力，影响到的只有你自己的人生而已。感情也是一样，如果你没有看过那些感情好的人，他们是怎么生活的啊？他们当初是怎么样去选择到对方的？他们相处是怎么样的聊天模式或接触模式？那你也就不知道交往交往后谈感情要怎么样才会变好。啊，你也没有办法去产生幸福的意识，然后你就会把你看过的那些什么，呃，电视偶像剧啊，或者那个爱情电影里面的一些元素啊，拿出来延伸，啊、呃，什么烛光晚餐呐、啊，那下跪求婚呐、啊，或者在脸书上很多女生这个不断标注自己的老公啊，刻意塞恩爱什么的，啊，这些就是你能想到，呃，怎么样去达到幸福的认知边界，因为你没有看过其他成功人的方法。所以你必须要全部都从零开始去摸索。我们每个人要在人生几十年内啊，去摸索出生活加上工作加上感情，呃，这样一条成功有效的路是非常非常困难的。所以很多人会去看书啊，所有你知道那些各个领域里面的成功者，几乎都会去看大量的书，因为他们已经有了想象力，然后再看别人讲过的案例、讲过的经验。然后自己再去揣摩可以走的路线，而没有看书习惯的人，那他想要去获取他人的经验来套用在自己的想象力层面上，就比较没有机会。然后在随着年纪越来越大，我们每个人看过的越多，经历的越多，我们就会更用我们经历过的那些东西去建构我们认为的这整个世界观，然后更相信它。像大陆这几年非常流行所谓的“三观”啊，这个词进来很普遍。啊，就是从大陆传来的，然后还有一句话叫做“三观很正”，这句话大家不觉得很荒谬吗？啊，何谓三观很正？我的天哪、啊，你怎么去，你怎么能够去很正啊？你怎么能够去定义很正？你用什么东西来当基准？你用什么东西来评比？讲一个最简单的，很多女生非常喜欢强调自己很专情啊，因为我曾经听过一个女生同事，她说我的专情无人能敌。啊，他讲讲这句话的时候，语气非常非常的骄傲。但这句话其实是一个伪结论啊，是一个假口号。就是他讲出来的时候，他一定觉得自己因为可以很专情，所以他一定也会属于比较幸福的那一群人。但是很多时候，在感情里面，如果你很专情，这反而会变成维持感情的负面元素，因为你减少了在感情当中男生需要去追求。需要去维持经营的动力啊，就是一个一直在变动的东西啊，或者一个不确定的东西，我们才需要去一直经营嘛，对吧？如果他非常非常的稳定，你就不用管了，对吧？男生就会把你放在那边待命就好了，你你就在那边像扫地机器人一样待命啊，插电。那他干嘛去管你，对不对？他他干嘛不花时间去外面见见世面，找找新的女生啊？这个话题我们以后延伸，因为这并不是说的男人女人都通用，但是。这类跟我们自己，呃，直觉或者是尝试相违背的社会现象非常非常多。你用自己以为的，或者是电商传达的那些主流思维来主导整个人生，最后结局什么？最后结局就是可能会像那些人，啊、呃，在需要自主管理的时候跑出去玩一样，啊、呃，你可能觉得某个行为没有什么了不起的，但是它导致的后果，它就是你始料未及的，甚至是你根本不想要的。所以。现在从国外回来那些人啊，政府应该跟他们宣导什么啊？就你要在家好好自主管理十四天哦，呃、啊，是这样吗？还是干脆去讲说，我们已经准备好要罚你三十万了啊，请你爸爸妈妈先准备好这三十万的存款，以防万一啊。我们只是讲讲，不会真的去刁难你。但是这三十万呢，你们家还是先拿出来，就放在玄关。当你要踏出家门的时候啊，你就看一看这一笔钱。好好的摸一摸啊！如果政府这样跟回国的人讲，那些人还会跑出去唱歌吗？啊，会去听演唱会吗？啊，去约会吗？应该不会吧。所以，新的一年，我们不妨就重新来想一想，我们面对这个世界所需要的基础是什么？因为我们每个人所经历过的经验很可能都不太够，那我们仅有的一点想象力，如果没有外来的加持，或者是外来的持续补充，那我们的想象力其实是非常薄弱的啊！不论是我们会被呃会切到手啊，或者是被大男人的老公给数落啊，啊、呃，或者被父母的决定给牵着鼻子走啊，或者被罚几十万啊这种啊等等的这些，我们都有可能在未来会遇到。所以，我们不要再自己以为觉得说，哎呀，我们都知道，我们看得懂字啊，我上过大学啊，我有出国留学过啊，所以我们都懂，我们会注意。事实上，就是我们真的没有办法面面都注意到。那是不是我们大家就不要再对尝试啊 ，common sense 这么铁齿呢？啊，不要铁齿，不要铁齿啊！